0: Kurátor a co dál. Rozhovory o proměnách kurátorské a galerijní činnosti v posledních třech dekádách. Pozvání do pilotního dílu podcastu přijal František Kovolovský, který patří k nejvýraznějším osobnostem české výtvarné scény. Zatímco v Brně, jeho bydlišti, je patrně nejvíce v povědomí jeho vynikající kurátorská činnost a činnost na poli teorie umění, tak v Ostravě je jedním ze základních pilířů tanější umělecké scény. Ve své tvorbě se věnuje malbě, performanci, instalaci, videu a fotografii a často do ní promítá své zkušenosti ze zákulisí uměleckého provozu. František Kovolovský je děkanem Fakulty umění Ostravské univerzity, kde také pedagogicky působí jako vedoucí ateliéru Malbadvě. Právě se nacházíme v domě umění ústí nad Labem, odkud jsme se s panem Kovolovským spojili. Pane Kovalovský, Vrátíme se k počátkům vaší umělecké praxe. Jak vzpomínáte na období bezprostředně po sametové revoluci?
1: Zajímavá otázka. Opravdu, začátek 90. let a jakýsi předěl mezi bývalým režimem, teda komunismem a jakousi otevřenou společností, která se tehdy určovala, určovaly se podmínky, tak nové a nové, nová situace tak to bylo velice zajímavé. Myslím si, že se utvářelo všechno od znova. Respektive samozřejmě byly tady nějaké vzorce, které, které byly již čitelné, třeba co se týče od západních hranic nebo od, od našich hranic na západ, že v tom, v tom demokratickém světě u nás všechny ty instituce vznikaly nově, někdy živelně a někdy ta situace byla opravdu velice, bych řekl, kumulativní ve smyslu toho, že se hledaly ty hranice, nově se definovaly instituce, jejich rámec a hledali se vůbec nějaký bych řekl, obsah těch institucí, teda když mluvíme teda o nejenom výstavních institucích, ale i jiných institucích nebo uměleckých institucích a to se vztahovalo vlastně i k nějaké nové metodice pojmování kurátorství, respektive byla tady nová výzva, jakým způsobem reagovat na nové podněty na umělecké scéně ve vytvarném provoze a Tyto, tyto otázky velice silně nebo razantně zviditelňovat, respektive uplatňovat v tom institucionálním rámci. To znamená, jakým způsobem hledali se vůbec způsoby a metody, jak tyto věci, jak tyto věci zprostředkovat veřejnosti a jakou najít metod, metodiku nebo metodologii v tom rozšířeném rámci. Myslím si, že už 90. léta přinášejí ten jasný signál, že umění není pouze se nesklada z klasických médií, ale nastupovala generace třeba skupina Pondělí, která byla tím reprezentantem, která vlastně vrhla se nejen do toho českého prostředí, do toho mezinárodního kontextu díky ševčíkům a jiným aktivitám tehdy důležitých kurátorů na české výtvarné scéně, kteří vlastně přinášejí ten intermediální a otevřený obsah uměleckého díla.
0: Zeptám se, vy, vy vlastně jste se profiloval jako, nejprve jako výtvarný umělec a ke kurátorství jste se dostal až vlastně posléze. Co vás vlastně přivedlo z pozice umělce do pozice kurátora?
1: To je taky dobrá otázka, protože často bylo i v 90. letech, možná ještě později, byla taková velká disharmonie, nebo respektive takový dissonance, který pramenil s možná z nepochopení role kurátora a role umělce. Já To znamená, že vždycky určitým třeba kritiky umění takzvaně, takzvaně působícími na české scéně, Často, často se projeval takový ten názor jakéhosi rozporu plnosti nebo rozporu. Já si myslím, že je to velice individuální, ale pokud bych měl mluvit o sobě a o svých motivacích, tak mě vždycky od samého začátku už během studia na Vysoké škole na Akademii výtvarných umění ve Varšavě mě vždycky nějak zajímala určitá, abych řekl, metodika nebo respektive jakási reflexe uměleckého díla. A to nejen ve vztahu k mé práci, ale obecně. K práci jiných autorů nebo nebo k nějakému lokálnímu kontextu nebo obecnému kontextu. Víceméně mě zajímala na tom všem i nějaká forma teorie. To znamená, že to pro mě bylo důležité reflektovat zároveň tu teoretickou část nebo tu filozofickou část, nejenom tu čistě praktickou. A to to vycházelo z nějakého mého osobního zájmu. A, ale postupně časem v těch 90. letech, když jsem se možná opravdu víc jako nebo i ten důvod, proč jsem se tím chtěl zabývat, tak to jeden ten leitmotiv nebo jedna ten, jeden ten důvod a druhý důvod byl popřený jim, řekl bych, tím způsobem, kdy rozšířeným rámcem teda toho uměleckého díla v tom kontextu uměleckého uměleckého diskurzu. A například tady, když jsem se dostal první, třeba k té angloamerické kritické oblasti nebo, nebo dějinám umění, jako byl třeba Artur Danto, který vlastně přicházel s takovým názorem, který ve své jedné studii svět umění a, a díla, který říká, že nic nemá v uměleckém díle bez, nic není teda v uměleckém díle bez interpretace která by jej, z něj učinila umění. To znamená, že opravdu tak, jak vlastně to 20. století, ale to už není jenom 20. století, to už vlastně přináší to, to 19. století, kdy opravdu se nějakým způsobem radikálně prostě rozšiřuje ten, anebo se spochybňují určité vzorce umělecké praxe nebo umění jako takového, a i po druhé světové válce velice silně to jakoby souzní a pak jako ta, v té postmoderně velice intenzivně se to projevuje v těch postprodukčních jakýchsi aktivitách a jakési absolutní bezbřehosti a, a museli se hledat vzorce jak vlastně tyto umělecké díla posuzovat a nebo najít pro ně klíč pro tu, tu, tu interpretaci tak to byl jeden z těch důvodů, proč mě to zajímalo a proč jsem si řekl, že vlastně jsem byl přesvědčený, že bez té reflexivity to umělecké dílo prostě není možné nekonzumovat. A, e, e, tak to byl jakoby i ten druhý důvod, proč, proč mě to zajímalo osobně a e, nějakou, nějakým způsobem aspoň částečně jsem se vydal touto cestou a pro mě e, teda ta role kurátora byla zároveň jakousi si e, snahou roli vysvětlovat určité ty pochody nebo nalézat ty nové vzorce, které překračují třeba e, které překračují v ten zaběhlý systém nebo ty hranice toho uměleckého rámce a e, umělci, kteří přicházeli s nějakým inovativním a expresivním inovativním způsobem zírání na to umělecké dělo a eventuálně e, jakýmsi způsobem rozkývali ty, e, ty, ty limity a ty hraniční chápaní těch věcí a to vlastně je velice silný jakoby, důvod, proč vlastně mě to zajímalo a proč jsem se chtěl nějakým způsobem zabývat i e, e, touto záležitosti, čili že jsem částečně se dostali na to pole kurátorství.
0: Byl někdo, kdo vás ve vašich kurátorských aktivitách inspiroval nebo ovlivnil z velkých kurátorských osobností, které se tehdy pohybovaly na scéně? Ať už v pozitivním nebo negativním smyslu, ve snaze třeba distancovat se od něčeho nebo udělat jinak?
1: No, možná to nebylo, tak jako, nebylo to tak jako výrazně, že by mě ovlivnilo něco negativně na té scéně. Samozřejmě, že každý, každý kurátor tehdy třeba v 90. letech s čím přicházeli, byly tady tendence, jak uchopit vlastně tu jako kurátorskou, pardon, kreativní způsobem. To znamená, že pak jako konce 90. let, tak jak se mluvilo, nejenom řekněme z pozice třeba jako dějin umění, ale filozof a nebo estetiky jako potažmu, potažmu problémů, které byly uplatňovány na nějaké kritérie umělecké práce, tak byli tady takzvaní otevření kuratoři, kteří prostě, a možná, že ně, právě v tomto smyslu, někteří ti, někteří ti umělci sami se vrhali teda do té kuratorské činnosti ve vztahu k tomu, jakoby, že jim nestačil vlastně ten jeden, jeden pohled a chtěli sami vytvořit jakýsi rámec interpretační a možná se do toho vrhali, anebo to to možná, bylo, to možná bylo taky diktováno něčím, čím se na té scéně nesetkali. To znamená, vím, že třeba v 90. letech mě zajímalo třeba ty performativní formy, takže já jsem první festival, akt jedna udělal v roce 1997 pod hlavičkou Domu umění města Brna, což bylo vlastně snaha ukázat jakousi aktuální problematiku tady tohoto média. Možná víc v tom českém prostředí se to rodilo, Byly tady určité centra, které byly s tím spojeny, opravdu třeba Ostrava nebo Brno, mělo k tomu velice blízko. Bylo to navázané na určité lokální tendence, lokální i umělecké aktivity, anebo umělecké postavy. A mm, jo, byla tady, určitě byla tady Praha, byl tady Ústí nad Labem, byla tady, byla tady Ostrava s velkým silným motivem. Brno bylo takovým, bych řekl, konceptuálně laděným jakoby, prostorem, ale to mě zajímalo a, a to byly možná i situace, proč jsem se i rozhodl, že tato, skrze toto médium nebo jako uvolnění jsem se snažil te kuratorství nebo toho kuraté kuratorské role jako by zhostit. A nebylo to vyloženě negativní, protože možná pokud byly negativní, tak to možná byly některé projevy, které byly možná zavádějící ve smyslu jakési snahy manipulovat s tím uměleckým dílem nebo respektive s významem toho uměleckého díla. Ale teď bych nechtěl vyloženě vzpomínat, jestli takové vývoce mě to nevybavuje ve smyslu, že bych měl vyloženě teď na mysli něco negativního. Ale ve vztahu k k těm pozitivním příběhům tak rozhodně Rozhodně to byla aktivita, která vycházela už z 60. nebo 70. let, v podobě právě, jak se formoval, formoval svůj projekt Harold Seemann nebo, nebo Hans Ulbrich. Obrys jako ve svých konceptech jako muzeum v progresu, čili kde se dostávají nové progresivní složky práce s uměleckým dílem, tak tam byla vždycky nějaká světa performativita, nebo ten ta oblast, to, to té události byl pro mě důležitý a překračování těch hranic, jakoby mimo ty statické formy, které se měly prezentovat v těch standardních médiích nebo být seřazeny nějakým, nějakým způsobem, bych řekl, buď historicky nebo nebo jiným kódem a měly být spíš jakoby platformou jakéhosi bych řekl experimentu, platformy, experimentální platformy, kde se mohly setkávat ty různé intermediální složky nebo pojmy, které se mohly jako na té, na té, v, tom, v té výstavě prostě setkávat.
0: Děkuji. Uh, můžu, můžu se ještě zeptat, vy jste uh, zmínil uh, performativní festival uh, Akt uh, první ročník, uh, z, který vlastně uh, vznikl v roce 1997. Jaké byly tenkrát ohlasy na, uh, na, na ten festival performativní?
1: Ono to bylo, um, vzhledem k tomu, že to vychazelo z toho mého, mého zájmu, protože jsem se i sám jako osobně zabýval tou performancí jako, 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 jako médium tak jako problémem. Víte co, ono, to, ono se to tak jako strukturovalo velice otevřeně, takže pravdu můj zájem byl nedělat tu klasickou, nejenom tu klasickou performativní nebo tu uměleckou performativní stránku ve smyslu in-house, to znamená uvnitř nějakých jasně vymezených jakoby prostor, třeba galerii nebo divadla a tak dále, ale již tehdy mě zajímala ta interaktivita s tím veřejným prostorem a i ten první projekt byl koncipovan spíše tak, že měl vstupovat, že jsem vyzýval umělci v v v v té anotaci v té výzvě, aby, aby použili vlastně ten veřejný prostor pro sdílení svých idejí a svých nápadů a, a své, skrze toto médium. Samozřejmě, že bylo to tak půl na půl, takže někteří autoři opravdu, nebo většina, větší část těch, těch projektů se odehrávaly ve veřejném prostoru. Vy jste jako kurátor prošel
0: institucemi různého typu. Vlastně od státních, po nezávislé. Pracoval jste v Moravské galerii v Brně, v Brně, Působil jste jako kurátor v Galerii Mladých, v Galerii u Dobrého pastýře, později také v Galerii G99. Byla pro vás v průběhu těch 90. let lákavější kurátorská práce v instituci nebo právě v nějakém nezávislejším galerijním prostoru?
1: Víte, ono v těch 90. letech moc těch, těch nezávislých takže takhle, takzvaných nezávislých prostorů neexistoval. Možná v Brně byly, byly první třeba pokusy absolventů Favu, kteří zakladali vlastně svý open spacey takové jako by umělecké, to ale až opravdu koncem 90. let, začátkem nového milénia. A v těch 90. letech se teprve tato věc opravdu silně rodila. Ono bylo ve vztahu i k samotnému způsobu vzdělávání, nejenom na uměleckých školách. Tam, tam docházelo k velice silné transformaci, ale i těch třeba studií. Víte dobře, že teprve umprumka nebo ústí nad labem vlastně díky profesoru Kolečkovi tento tento studijní program zavádí až o něco později, ale velice intenzivně se o to snažili, protože jistě ta, ta role zprostředkování toho umělecké praxe byla velice důležitá, nebo těch uměleckých děl. V Brně ta otázka, protože jsem působil v Brně tehdy, byla důležitá ve vztahu k to etosu třeba práce a myšlení které vycházely z bývalého pedagoga, který působil na Pražické fakultě Igora z Hoře a jeho nástupce, třeba Radka Horáčka nebo Petra Kamenického, kteří vlastně považovali velice silně takový jakousi tendenci a, a i tu tíhu e, zprostředkovat to současné umění veřejnosti a najít na to nějakou metodologii, to znamená nějaký způsob i tu v té pedagogické praxi a tam si myslím, že to bylo velké zajímavé podhoubí a tyto věci se nějakým způsobem e, potkávaly. Ano, byly tady e, jako open spaces nebo nezávisle e, jakoby výstavní, výstavní galerie, e, jako byla třeba aspekt v Brně a jinde i v Praze samozřejmě. Ale, ale musím říct, že jsem tehdy ze začátku byl spíš spojen s, tou, s tím institucí, s institucionálním rámcem, i když třeba s tím domem umění pak G99 nebo, nebo ty projekty ještě spojeny s Galerii Mladých, tak vycházely vlastně později jako open spaceový projekt, který byl v rámci teda domu umění, ale který nebyl vlastně, protože byl problém s nějakým si, bych řekl prostorovým ukotvením, takže se ty věci realizovaly v různých místech, ale opravdu to pořád bylo pod hlavičkou domů umění.
0: Zeptám se, jako kurátor, vlastně, když jste působil a kurátoroval výstavy, živilo vás čistě jenom kurátorství, nebo vlastně jste si získával příjem ještě i z jiných, z jiných prostředků?
1: Ne, to rozhodně ne. Ta, ta situace, ta oblast vlastně tehdy, ta kulturní politiky nebo respektive těch možností získávání prostředků, respektive které byly vlastně, které byly v té státní správě nebo v těch institucionálních, jako zřizovaných buď městem nebo, nebo, nebo ministerstvem, opravdu, tak ta situace nebyla úplně růžová. Takže já jsem na základě toho jako asi pravděpodobně, kdybych měl rodinu a měl jsem tehdy rodinu, tak bych asi neúspěl úplně. To znamená, že musel jsem mít nějaké další aktivity, abych více i tu práci nejenom kurátorskou doplnil a bych mohl takzvaně i v rámci možnosti nějak rozumně existovat. Takže samozřejmě do toho, do toho mě se vplétalo taky jako aktivity, jako pedagogické, když jsem od roku 2004 začal působit na Fakultě umění Ostrovské univerzity a nebo samozřejmě osobní nějaké aktivity, které jsem vlastně tím vykrýval ty mzdové, mzdové požadavky, které, které byly nedostačující.
0: Mm-hmm. Děkuju. Když se teď na chvilku ještě pozastavíme nad těmi 90. Let, lety a nad otázkou teda financí. Jaká byla tehdy vlastně finanční podpora výstav? Zlepšila se ta situace financování od té doby do současnosti? Vnímáte nějak jako výrazně tu změnu?
1: Já si myslím, že ano, rozhodně. Rozhodně. Rozhodně 90. léta byly v něčem pioniersky v tom smyslu, že se vlastně pokud jste ty rozpočtové organizace města nebo, nebo ministerstva, tak procházely vlastně jakýusi tou novou identifikací, novým, novým, novým statutem, novým posláním, měli nové, nové nějaké metody, jak co prezentovat a museli si vydobit jakousi pozici. Nebylo to tak automaticky. Ve vztahu k třeba k politikum místním nebo, nebo i, i třeba ministerstvu kultury než vždycky tam docházelo k pochopení, protože samozřejmě The cat sat on the mat ta umělecká strategie nebo ta prezentace pokryvala ten rozšířený rámec a velice důležitý ten moment byl vlastně, jakým způsobem se docházelo k té komunikaci a k vysvětlování vlastně těch rámců. A to je, to je alfa a omega a podle toho samozřejmě možná pak jako byla otázkou i těch individuálních nějakých, m, nějakých těch individuálních pozic a komunikace s tím, s tím politickým spektrem třeba v té místní samozřejmě ale vždycky bylo nutné v těch 90. letech, jak se formovaly ty instituce, tak vůči obsahu, tak jsme vždycky museli prostě ten obsah t- toho te prezentace nebo to, toho výstavního programu se museli nějakým způsobem obhajovat. Čili a tam často byly takové ty staré, velice intenzivní tlaky na, typ, na, na, na způsob výsledku, jako je množství návštěvníků a tak dále, což bylo jediným kritériem, kdy mnohdy se upravoval rozpočet těch institucí, což bylo samozřejmě velice složité a velice problematické a ne všichni ředitele prostě byli úspěšní a ne vždycky se to pokrývalo. Tak Tak samozřejmě tady znám nějakou situaci, která je uplatňována třeba ministerstvem kultury tady v této oblasti na na, na živou kulturu nebo živé umění, tak to množství těch zdrojových financí, které jde v tuto chvíli, je nepoměrné, které šly v 90. letech.
0: Jste narazil na na, na otázku návštěvnosti, Myslíte si, že ta návštěvnost výstav v průběhu 90. let byla větší než je v současnosti, nebo že vlastně v, současnost, v současnosti lidé více prahnou po výstavách a chodí více do galerií?
1: Víte co, ono se to mění, možná se ten, mění ten kontext. Já to dokážu, nemám, nemám před sebou data, ani můžu to jenom posuzovat velice intuitivně, ale myslím si, že že vzhledem k tomu, že některá ta praxe těch institucí rozšířuje ten svůj rámec, zprostředkování a určité metody, jak pracovat s tou veřejností a je to líp a líp propagováno. Jsou tady i pr strategie a jak tyto věci zprostředkovávat možná někdy rezonují i ty otázky, když jako v tom globálním charakteru vlastně těch množství těch informací je to velice složité, ale někdy některé nějaké rozporuprné formy možná přinášejí, přiváže, přinášejí teda větší pozornost na určité projekty nebo na určité instituce, tak si myslím, že se rozšířuje ten rámec, že, že, že ta práce je jiná a jinak opravdu je, je jinak jako strukturovaná, než bylo v 90. letech a že určitě ten zájem se rozšiřuje.
0: A myslíte, myslíte si, že i díky uh, vlastně uh, novému nastavení právě jako těch muzeálních a galerijních institucí uh, je dnešní uh, umění srozumitelnější uh, pro návštěvníky, než tomu bývalo třeba v těch 90. letech?
1: Ne, to, to si úplně nemyslím, protože Samozřejmě pořád tady zůstává způsob té interpretace, způsob jaké te, toho prezentování vlastně toho uměleckého diskurzu, respektive toho, toho obsahu te, toho díla. A jsou tady nějaké postupy, metody, je jednodušší způsob, nový média nám umožňují vlastně by komunikovat s těmi uchazeči, ale zaroveň musí na to být přesněji zaměřené, buď na ty sociální skupiny, které, které to sledují a tak dále, takže je to jinak jako vrstvené. Ale, ale dneska už není ani pochopitelné dělat klasickou tiskovou zprávu, kterou vám tak jako nějaký odborný pracovník v médiu prostě zprostředkuje. Dneska se to takhle nedělá, když to v 90. letech pořád pracovali s tímto velice silně motivem a tehdy taky s tím byl nějaký určitý problém. Takže dneska ta, ta možnost je širší a myslím si, že, že je ojedinělá a zajímavější, ale pořád. Pořád si myslím, že to dílo jakkoliv je dneska znovu strukturovaně nově, přináší nové témata, problematizuje určité určité média nebo určité témata ve společnosti, je více angažovaným aktem, tak pořád je tady způsob, jakým naleznete ten správný klíč té interpretace, zprostředkování i širší veřejnosti, nejenom té odborné veřejnosti. A to si myslím, že to je alfa a omegou. A je to pak jako ta, ta, ta struktura práce teda v těch digitálních médiích, respektive v těch sociálních, sociálních médiích, jak správně tady tyto věc uchopit a s tím potenciálním divákem komunikovat.
0: Jaký má podle vás kurátor vliv na vnímání právě uměleckého díla?
1: No... M- to záleží, jakou, jakou, jakou je jeho poslání, nebo jakou si přímé roli. Samozřejmě, že myslím si, že je to dost zásadní, protože, jak bylo řečeno, kuratorská práce nemá být, jakoby řekněme, v těch, by mohla být v těch standardních jakoby, modelech seřazování a, a jakési jakési třeba historického kontextualizace teda toho problému a, a dávání tomu nějakých těch historických pozadí. Myslím si, že zároveň to může být velice, bych řekl, ta práce kuratorská velice objevná, to znamená velice, bych řekl, otevřená, která by mohla přinášet ty nové, nové způsoby nazírání na to umělecké díla, ty souvislosti. To znamená, myslím si, že ta, ta, ta pozitivní práce toho kurátora spoléha na to, že přináší ten nový obsah Skrze třeba i tu uměleckou, umělecké dílo a ukazuje nové možnosti těch interpretačních i obsahových složek. Takže to si myslím, že je velice pozitivní na práci kurátora, kdy může velice precizněji možná pracovat s tím problémem a pokládat tu otázku skrze umělecké dílo nebo umělecká díla, kterého, kterého zařadí do, do třeba výstavního projektu.
0: V čem se podle vás? nejvýrazněji proměnila rola kurátora za posledních 30 let?
1: No, určitě v, v tom, že dneska kurátor už není, jak bylo v klasických jako institucích, které mají sbírkotvorný fond, že jsou takzvaní kurátoři, kteří se tou sbírkou zabývají. To znamená, ji nějakým způsobem opečovávají, starají se zároveň o toho umělce, vytvářejí k tomu nějaké si základní historický povědomí, background, hodnotí to dílo, uspořádávají ho, dávají mu jakési ty souvislosti v rámci teda toho historických kontextů nebo historie jako takové. Ale dneska ta kurátorská činnost je, jsem říkal, bych řekl takovým i i, i velice tím pokládáním těch otázek a velice bych bych řekl až nějaký může to být až nějaký umělecký akt.
0: Připravujete vy teď v současnosti nějaký aktuální kurátorský
1: projekt? Ano, připravuju. Připravuju společně s slovenskou a polskou stranou, to znamená s Vladimírem Beskidem a na jedné straně a z, z galerii výtvarného umění BVU ve Vroclavi s Pavlem Jarockým takový projekt Hybrid In, který se snaží zabývat jakousi transformačním modelem právě postsocialistických zemí, jako je v tom takovém tom průmyslovém jakoby, kontextu, jako je Ostrava, jako jsou Košice, anebo právě třeba blízká oblast Katovicko a Dolní Slezko, kde je vlastně skrze ty umělecká díla ten transformační model chceme Chceme nějakým způsobem popsat a zviditelnit a zároveň, jak ty to, jak, jak to, jaký to má vliv na, třeba na určitou estetickou kvalitu nebo estetický výstupy těch jednotlivých uměleckých přístupů. Takže to bude takový mezinárodní projekt polsko-česko-slovenský. A kdy, kdy se můžeme těšit na začátek této výstavního projektu? Tak doufám, pokud nám covid dva situace dovolí, tak první část ta prezentace by měla být v Domě umění, tedy města Ostravy, Galerii výtvarného umění, někdy koncem června tohoto roku. A pak by měl v září být prezentovan právě v Bevu a ve Vroclavi a následně s malou konferencí na Slovensku v Galerii Jana Koněryka v Trnavě. Mm-hmm.
0: Budeme doufat, že uh, covidová situace dovolí a uh, že všechno proběhne tedy podle plánu.
1: Doufám, ti děkuju. Po-
0: pozastavím se ještě na chvíli uh, nad uh, vašimi kurátorskými projekty. Uh, napadá mě otázka, uh, na který svůj projekt jste nejvíce hrdý? A proč?
1: Uh, těch projektů jsem trošku udělal, ale Některé projekty, které byly v rámci, v rámci Galerie G99, ale možná bych tady zmínil snad jeden projekt, který jsem společně připravoval s Davidem Možným, a to v roce 2004-2005. To, byl to projekt, který se snažil zmapovat právě na příkladu 90. let, tvorbu nových médií, videoartů a nových médií. A ten projekt byl prezentovan tedy poprvé, měl premiéru v Bukurešti, v Menaku to bylo muzeum současného umění v takové oddílu Mediateky a pak byl prezentován na jiných místech ještě v České republice v Domě umění, v Domě panovského štátu v roce 2005 a s určitou reedicí pak ještě v Ostravě Galerii na Sokolské a to byly asi tři nebo čtyři takové místa, kde se tento projekt jakoby kontinuálně byl prezentován. Takže to byla nějaká snaha postihnout opravdu tehdejší jakýsi diskurs, jakým se ukazoval koncem 90. let, začátku nového milénia, tady v těchto v videoartu a, a v nových médiích. To byl takový komplexní projekt, který pracoval i velice intenzivně s architekturou místa. Snažil se to pojmout opravdu komplexným způsobem a ukázat, jakési, vývojové větve a souvislosti i obsahové stránky těchto médií.
0: Vaše jméno se neodmyslitelně spojíme především vlastně s ostravskou a brněnskou scénou. Můžu se zeptat, jak vzpomínáte s odstupem času na proměnu uměleckého provozu na Ostravsku a v Brně právě od těch 90. let až třeba po současnost. Co, jako, co vnímáte jako největší změnu v tom v tom uměleckém provozu, tady v těch centrech?
1: Já si myslím, samozřejmě, Brno je velice obsáhlý koncept, ale dneska, dneska, dneska je tam pár velice zajímavých institucí nezávislých a, a, a non-profitních, a zároveň pořád si tam drží svoji vysokou úroveň instituce je dům umění si myslím i Moravská galerie se svými koncepty z prezentace současného umění třeba a když bych řekl jeden příklad za všechny, myslím si, že takovým nejdůležitějším nebo nejzajímavějším způsobem nebo transformačním nějakým potenciálem, který prochází teď Ostrava za poslední léta a především bych tady mohl chtěl zmínit takovou instituci, jako je Plato, kterou kterou teď vlastně začal nějakým způsobem řeší a nebo prostě vede Pardon, Marek Pokorný, který vlastně je jakýmsi hlavou tady této instituce, která vlastně si myslím nějakým způsobem přesně navazuje na nějaký koncept třeba Marie Lind, která která v v jakousi galerii laboratoř a distribuční jakýsi kanál umění a v jakýsi opravdu art, jako můžeme rozumět instituce, jako art of event, jako událostné jako um, jakýsi jasně stanovený rámec. Takže myslím si, že tato je instituce, která je za sebe nejdůležitější asi v tomto smyslu.
0: Když už jsme narazili na Galerii Plato, napadá mě vlastně letošní ročník ceny Jindřicha Chaloupeckého, byl prezentován právě v Ostravě. A zajímavým... Z, z, zajímavým uh, momentem vlastně letošní ceny Bylo, uh, byl určitý statement vlastně uh, vystavujících umělců uh, nesoutěžit a vlastně uh, ne, nepodřizovat se vlastně nějakýmu jako ocenění. Uh, co si o tom myslíte? O uh, uh, tady té proměně vlastně uh, uh, v ceně Jindřicha Chloupeckého?
1: Toto je téma, která se opravdu diskutuje. Diskutujeme to i v rámci ateliéru, nebo respektive na, na, na fakultě umění, protože jsme byli i vyzváni, aby skrze cenu Chalupec, které připravuje na květem nějakou výstavu, která by se k tomu část mladé generace chtěla vstáhnout. A zvláštním způsobem je to, že to, jak jsme komunikovali celý ten projekt, tak musím říct, i samotní ti studenti to nějakým způsobem. Přehodnocují celkem negativně, protože si říkají, že vlastně ti tím, 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 tí finalisté vlastně se vyhli vlastně to, k tomu účelu té ceny, jak byla, jak byla strukturována a jakým si zvláštním způsobem se tomu chtěli vyhnout. Ale já si myslím, že to je další další nějaký vývojový vývojový způsob, jak vůbec jako zakládat vlastně s principem umění, jestli je vlastně umělecká praxe založena na, na nějaké soutěží, což víme, že tak se děje, protože ta přirozená selekce je, je součástí i vysokoškolského uměleckého vzdělávání, s tím nic neuděláme a vždycky to bylo takhle a pokud se teda rozhodla určitá generace nebo ta nejmladší generace prostě by tomu vyhnout, tak Je to minimálně zajímavý příspěvek nebo otazník, který se vznáší a možná možná jsou tady otázky, které by byly spíš jako důsledkem, by měly být veřejně nějak diskutovány a mám pocit, že že tato generace vlastně tímto krokem, nebo ti finalisté se snaží vlastně tuto tuto diskusi vůči veřejnosti, ale vůči i té odborné odborné veřejnosti prostě podnitit a vést tu diskuzi. Já si tak úplně nemyslím, že to je principiálně správně, pokud ti lidé ustupovali do té ceny s tím vědomím, že, že ten mechanismus uvnitř té ceny je nastaven tak, jak je nastaven.
0: V souvislosti s pandemí COVID-19, kterou tady vlastně máme už více, více než rok, se kulturní provoz víceméně přenesl do online prostředí. Jaký máte vy osobně vztah k online formátům výstavních projektů? Je
1: to velice složité. Z jedné strany, pokud to budeme brát v těch klasických matricích prezentovaní nějakého fyzického výtvarného objektů v institucionálním rámci a v galerijním systému, tak je to problematické. Samozřejmě ty média určité věci zkreslují a nemůžeme se vyhnout určitým zavadějícím věcem. Pokud je to strukturované vyloženě, zároveň ten projekt jako takový pro samotné online sdílení nebo separaci, tak v tom bych neviděl zásadně problém. Ale často, často není možné přenášet právě souvislosti, řekněme, a právě ten rozšířený rámec těch uměleckých děl pak v nějakém skrze to médium, protože víme dobře, že, to, že skrze to médium máme tam nějaký proces a skrze, ty, skrze to médium se nám ten určitý obsah a nejenom ten vizuálně, ale i ten, i ten, 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 ten opravdový obsah, teda to téma se nám může velice zužit respektive se nám může vytrácet nebo ztrácet. A to je to možná určité nebezpečí. Takže pravděpodobně, když jsou takhle strukturované ty výstavní projekty projekty, tak nikdy to nenahradí ten přímý kontakt s tím místem a ten kontext, pokud hraje tam důležitou roli, tak je nenahraditelný.
0: Vybavujete se za ten poslední rok nějaký projekt, který by vás zaujal právě třeba v tom online prostředí, který byl tak jako dobře překlopený a utvořený právě pro to specifický prostředí, že že, že vás to jako oslovilo nebo koncepce třeba nějakého takového projektu?
1: Já jsem, já jsem viděl jeden projekt, který byl přichystan právě pro tu, pro tu virtuální platformu, galerie, kde připravovali umělci přímo do simulovaného prostředí nějaké své díla. Vztahovalo se to k problematice uměleckých, transformace uměleckých děl skrze digitální média a jeho dopad na nějaké pole Viditelnosti čtení těch věcí a, a řekl bych jakousi morfologii v této oblasti. A byl to projekt, který teď už si nepamatuju, jak se přesně jmenoval, ale bylo to prezentováno v, v, v Národní galerii současného umění ve Štětině.
0: Myslíte si, že právě po zkušenosti, kterou za sebou máme všichni s uplynulým rokem, přichází vlastně s tímto novým? Online prostředím, i nová výzva pr- právě pro kurátory?
1: Částečně ano. Myslím si, že ano. Samozřejmě, je to, vždy, vždycky to bude otázkou těch preferencí a otázkou vlastně toho zacílení na to, aby jsme nestraceli, nebo kodatoři nestraceli zbytečný čas na něco, co prostě není možné to, v tomto formátu prostě zprostředkovat. Čili myslím si, že vždycky to bude mít určitě jasně vymezené zákonitosti, a pokud to ten kurátor pochopí, tak se tím ale tímto způsobem se tady tyto platformy jakoby rozšiřují pro prezentaci současného umění nebo určitých, určitých, určitých koncepcí, takže určitě ano. Je to určitě možnost, jak dál s tím pracovat.
0: Teď bych se vrátil zpátky k otázce, na kterou jsme taky v krátkosti narazili v souvislosti s edukací tedy kurátorů a vůbec s edukací vlastně pracovníků v kultuře. Můžete nám povědět více informací o nově založeném oboru na ostrovské fakultě umění? Obor se nazývá Produkce v kulturních a kreativních odvětvích a vy jste jeho garantem. Tak můžete nám v krátkosti tento obor představit?
1: Ano, děkuju. Tady my jsme, vzhledem k tomu, že za cílení fakulty umění Ustravského univerzity je zároveň, máme, máme tu polohu, tu výtvarnou, tu hudební, tak zároveň zároveň Máme ty intermediální, velice silné umění. Potřebovali jsme i tu věc ukotvit, aby jsme nabídli studijní program, který bude mít, protože tento studijní program není jenom akademický studijním programem, ale je profesně zaměřeným studijním programem. A myslíme si, že, že produkce uměleckých děl, to, co to přináší a jeho know-how, myslím, že by nám velice, krv, velice dobře propojovalo naše aktivity uvnitř jakoby fakulty a zároveň pomůže novým studentům, nejenom naším, ale obecně ti, kteří by měli zájem o toto studium, překlenout vlastně tu volná umělecké disciplíny do třeba jako právě kompetenci, které by jim umožnily v rámci managementu ekonomiky, marketingu, ale i právě řekněme zaměřených na, na autorské právo a tady tyto věci, tak jenom možná zaměřené i třeba na self-management a tyto, tyto oblasti, takže si myslíme, že, se nám, že nám to do toho konceptu velice dobře zapadá i do toho do samotné té struktury, jak máme strukturovanou výuku a studijní programy na, u nás na fakultě.
0: No vlastně Ostrava stejně jako Ústí nad Labem se považují za strukturálně postižené regiony v uvozovkách. A vlastně i krz, tady ten aspekt získali jednak i vlastně Fakulta umění tady v Ústí nad Labem, ale i vaše Ostravská, nemalé finanční prostředky na podporu právě projektu, jako je tedy asi nová budova Fakulty umění a tady v Ústí nad Labem nový dům umění, který který právě vzniká. Co vlastně nabídne nová budova Fakulty umění studentům?
1: Skvělá otázka, rád se k tomu vyjádřím. Ano, tyto prostředky šly z takzvaného projektu OP Evropských fondů, takzvané Restart. Je to, je to zaměřeno opravdu na oblasti u nás, v republice, na ty regiony, které jsou něčím v tom minulosti zatížené, vlastně hlavně teda minulosti a jeho průmyslem a ta jakási koheze a spravedlivá transformace. No, nová budova bude poskytovat, bych řekl, má nějaký velice silný zázemí pro... Nové studijní programy, jak jsem řekl, teda studijní programy, kde budeme intenzivně, se v, teda ten, studijní, ten nový, nový studijní program teda produkce kulturní kreativních odvětví. v rámci teda té nové budovy zároveň jsme akreditovali nové studijní programy, jako je komorní hra, anebo grafický design a vizuální komunikace. Čili celá ta budova nabídne nové možnosti pro nové disciplíny, v nížky by to podstatně prostory pro kreativní výuku, tedy místo, kde studenti mohou realizovat své umělecké projekty, v profesionálním režimu. Takže by tam v rámci toho měl vzniknout špičkový komorní sál pro 250 posluchačů, Eh, eh, akustická řešení budou propojená s nahrávacím studiem, Slibuje se, slibujeme si od toho eh, jednak ty zážitky pro veřejnost a zajímavé příležitosti pro studenty, takže by mělo tam vzniknout zároveň Centrum pro digitální technologie, design, multimediální učebny, čtyři desítky asi specializovaný cvičeben a učeben, zázemí pro operní studio, zázemí pro zvukovou reži a postprodukci a specializované laboratoř pro výuku takového muzikoterapie zároveň vznikne tam velká galerie a cvičný prostor pro právě aktivity, umělecké aktivity našich studentů, ale i na naší mezinárodní činnost. Takže to jsou vlastně to gro toho obsahu, co vznikne vlastně v té nové budově a toto je, nám dávalo i smysl propojit to s tou studijním novým studijním pro, 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 programem produkce v kulturní a kreativní který by tam měl nějakým způsobem zastřešovat a, a propojit vlastně všechny ty aktivity, které činíme na Fakultě umění.
0: To zní, to zní skvěle. Myslím si, že vlastně Ostravská univerzita Fakulta umění by tedy mohla výhledově v budoucnu nabídnout jedno z nejlepších zázemí vlastně pro studium kulturních oborů. Je to tak?
1: Řekl bych, že ano. Já musím jenom sdělit, že Fakulta umění Ostravské univerzity není, má vlastně takový bych řekl dvě části. Nejenom tu vizuální, čili tu uměleckou, ale i tu hudební, čili tu klasickou interpretační složku. Takže i toto je důležité bylo pro nás, protože opravdu působíme v velice nevyhovujících prostorech a to nám umožní vlastně, se dál rozvíjet a třeba získat i nějaké samoplátce nebo, nebo, nebo tím zviditelně nějaké mezinárodní renomé. takže počítáme do budoucnosti i, i v, tomto, v tomto ohledu velký jakýsi progres nebo možnosti, které nám tato nová budova umožní a, 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 a k dalšímu rozvoji.
0: Děkuji. Ještě se vrátíme tedy na chvilku zpátky k tomu oboru nebo k tomu programu studijnímu samotnému. Program se tedy zaměřuje víceméně na komplexní oblast uměleckého provozu, od výstav, koncertů, divadelních představení, festivalů, ale současně vlastně pojímá také podnikatelskou činnost v kulturních a kreativních odvětvích. Napadá mě, jestli si studenti, kteří vlastně tento obor studují, budou moci zvolit blíže své zaměření. Například, zda se budou moci více orientovat na výtvarné umění či hudbu, nebo jestli je obor provede komplexně specifiky, napříč, specifiky práce napříč všemi těmi kulturními odvětvími.
1: Ano, ta synergie tam rozhodně musí být, ale my předpokládáme, že tady tento studijní program, protože to je navazující magisterský studijní program, umožní se i profilovat těm jednotlivým studentům pro tu oblast, kterou se samozřejmě rozhodnou. Čili my ještě na tomto, tomto studijním programu spolupracujeme právě s Vysokou školou Bajinskou, s ekonomickou fakultou, který pro nás bude právě v těch klasických oborech, bych řekl management, marketing, marketingovou komunikací a nový média projektový dotační management a, nebo autorské právo a duševní vlastnictví, vlastně nám to bude vyučovat a my se zaměříme právě na ty produktivně na ty odborné prostě předměty, které budou součástí vlastně jednak těch seminářů a jednak k, povedou k té dovednosti, k té praktické dovednosti, protože součástí toho programu studijního je zároveň týdenní praxe, kterou musí v rámci studia ti studenti absolvovat v nějaké, v nějaké k kulturní instituci. Na závěr mě napadá otázka,
0: protože vlastně většina studentů třeba uměleckých škol, kteří jdou studovat vlastně do ateliéru, si volí ten ateliér třeba i podle, se, podle vedoucího toho ateliéru, podle určité osobnosti, která vlastně s tím akademickým prostředím spojená. V jakých předmětech a seminářích se mohou
1: budoucí studenti těšit na vás? No, co se týče produkce v kulturní kreativních odvětvích, tak samozřejmě nebudu vyloženě se součástí těch, řekněme, těch teoretických předmětů, ale určitě, určitě v předmětech, minimálně v dvou seminár, sem, seminárních předmětech. Semináři, které budou v rámci předmětu kurátorství a produkce jedna a dvě, kde vlastně dojde k zároveň práce s konkrétními třeba odborníky z praxe, z určitých těch kreativních odvětví, kde budeme vlastně pracovat, když se ten student dozví i ty konkrétní kompetence, takže v těchto především dvou oblastech budou moci se se mnou setkat.
0: Pane Kovalovský, děkuji, že jste se na nás udělal čas a dovolte mi vám jménem Domu umění Ústí nad Labem popřát mnoho úspěchů při vašich dalších kurátorských aktivitách i při budování nového zázemí Fakulty umění Ostravské univerzity.
1: Mockrát vám děkuji, opravdu budeme potřebovat ještě hodně síl, protože stavit projekt za 350 milionů není jenom tak Opravdu máme s tím hodně práce, a jako vždycky, to je velký projekt. A děkuji a vám taky děkuji za, za váš zájem a zdravím do Ústí.
0: Kurátor a co dále je nová podcastová série Domu umění Ústí nad Labem, vycházející z diplomové práce Jana Nového, který dokončuje obor kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkině v Ústí nad Labem.